0: Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast Pie Sobre la Tierra con su servidor José Medrano y el día de hoy pues ya estamos en este catorceavo episodio dándole ahora sí seguimiento continuo cada semana generando este contenido para todas aquellas personas pues que buscan de alguna manera eh, solucionar un problema o que quieren ver de qué manera se puede mejorar nuestra sociedad sobre todas las problemáticas que estamos viviendo día a día ya sea en tu colonia en tu municipio en tu estado o en el país entonces por eso los invitamos a que cada episodio sigan a nuestros emprendedores a nuestros activistas a toda la gente que está aquí con nosotros y el día de hoy pues no va a ser la excepción tenemos a una gran emprendedora una gran mujer sobre todo una profesionista también que se dedica al tema ambiental. El día de hoy tenemos a Perla Martínez, licenciada en Derecho. Así es. Fundadora de Tierra, Tierra Prima. Ajá. Revolución, refir. Y N cantidad de actividades más que <risa> tiene como una gran activista y, ama y amante del medio ambiente. ¿Cómo estás, Perla? Bienvenida.
1: Muy bien, José. Muchas gracias por la invitación. Muy... Entusiasmada en escuchar tus preguntas.
0: Una invitación que la estuvimos postergando como que luego sí, lo no, y, y ahí se acercaron varias cosas, pero al fin ya estamos aquí sentados, ¿no?
1: Sí, es lo bueno, por fin. Muchas gracias Ego, de nuevo.
0: Llevar un poquito el mensaje, y lo hablábamos ahorita antes de, de, de empezar, sobre conocer a la persona, porque luego siempre vemos el, el, el emprendedor, la activista, el profesional que nos está hablando nos está dando la conferencia, porque te he visto en, en N cantidad de conferencias, pero a veces conocer quién es Perla de alguna manera, y cómo llegó a esto, porque hablaba de que eres licenciada en Derecho, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y sí.
0: como una licenciada en Derecho, que sabemos que tiene que ver, pero que el hoy en día, pues no es común, que se vayan hacia el giro ambiental, ¿no? ¿Cómo fue que iniciaste tú una vez terminando tu carrera y en, el, y en el pasar del tiempo decidir que ir a los temas ambientales, la crisis climática, todo esto, podría ser el camino para, me imagino que para tu profesión también, ¿no?
1: Sí, la verdad es que le di un giro completo a como yo inicié mi carrera profesional, pues en el ejercicio del derecho, ¿no? Siempre, o desde que estaba en la carrera y llevé la materia de Derecho Ambiental, me súper apasionó, me súper apasionó. Esto es antes de que se hablara de desarrollo sostenible, ¿no? También, este... Me apasionaba la materia, pero fíjate que me vi como en el reto de que, pues yo fui becada toda la carrera, y cuando sales, pues digo, parte de esa beca era, digo, una parte a fondo perdido, afortunadamente. Pero otra parte con un crédito, ¿no? Entonces yo tenía que pagarme, este... Bueno, a, 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 además, los últimos semestres de la carrera yo me los tuve que, que pagar yo misma, ¿no? Y luego me tenía que pagar el crédito de, de la beca. Entonces tuve que aprovechar una oportunidad que se me dio de trabajar en una firma, una muy buena firma en Monterrey y en México, eh, pero no tenían un área ambiental. Entonces fue, por pues, la oportunidad de estar en Derecho Comercial Internacional, ¿quieres bien? Y yo no, pues la verdad es que también estaba súper padre, ¿no? Y me daba la posibilidad de pagar esa, eh, pagarme los últimos semestres de la carrera y después pagarme la beca, ¿no? Entonces me fui encarrilando, digamos que la inercia me llevó a mantenerme en esa área del Derecho por varios años, como siete, ocho años. Pero luego empecé justo cuando, digo, llevé ciertos casos que me empezaron o me despertaron eh, todavía más la motivación por dedicarme a temas ambientales, ¿no? O sea, un ejemplo muy claro, me acuerdo perfecto, me llega un proyecto para asesorar a una minera extranjera, eh, la verdad es que yo no conocía, estoy hablando de muchos años atrás, yo no conocía el impacto ambiental que tenía la minería, ¿no? Entonces a mí, me, o sea, mi, mi asignación era muy puntual, ¿no? Es tú eres la asesora para que esta empresa pueda importar y exportar todo lo que quiera, pagando los menos impuestos posibles, obviamente conforme al marco legal, nada ilegal, pero pues haciendo una estrategia fiscal comercial, ¿no? Entonces yo eso fue lo que hice y me fue muy bien y, oye, muy buen trabajo de parte de mi jefe, lo que tú quieras. Y aparte, cuando me expusieron el proyecto, pues se veía como un gran proyecto aparte de desarrollo para el área. Esto en Zacatecas. Eh,
0: Pero no sabías el impacto ajá,
1: o sea, Escuelas, capacitaciones, clínicas. Parecía como que llevaban la civilización al pueblito, ¿no? Entonces yo dije, no, pues fregón, ¿no? Este, Yo les ayudo a importar y a exportar lo que necesiten. Lo hago, se termina, pasan unos años y me encuentro una nota en el periódico. Hablando del gravísimo impacto ambiental que estaba teniendo la operación de esta minera y todas las implicaciones sociales que de ahí se desprenden, ¿no? Entonces que en realidad la gente estaba, más bien ya era de mejor que se vaya ¿no? Entonces a mí me choqueó como haberme sentido, haberme dado cuenta que había sido parte de algo que había generado pues, ese impacto negativo ambiental y social, ¿no? Entonces dije, tengo que cambiar lo que estoy haciendo porque no, no me deja dormir, ¿no? Como que el estar dedicando mi talento, mi tiempo, mi esfuerzo, mis ganas, mi conocimiento a eso, dije, yo no. Y mi jefe me decía, pues es que si no lo haces tú lo hace alguien más. Y yo, bueno, pues que lo haga alguien más, ¿no? Este, yo no puedo detener a alguien de que se dedique a lo que quiera, ¿no? Entonces me voy a hacer una maestría, entiendo más lo que es el desarrollo sostenible, entiendo que se pueden dar estas, eh, progreso económico, pero que definitivamente un progreso económico a costa de lo social y lo ambiental, pues en realidad no es progreso, ¿no? Entonces la maestría me abre el panorama enormemente, este, aparte de que estuve en, estuve en Chile un año, entonces fue como conocer más de América Latina y también de, un país como Chile que también tiene muchas afectaciones este, ambientales y después estuve un rato en Alemania, entonces cuando regresé pues vi la oportunidad, dije yo me quiero dedicar a este, si voy a asesorar a empresas a que pongan sus inversiones en México, a las operaciones que lleven eh, lo voy a hacer siempre desde el aspecto de desarrollo sostenible
0: y para esto cuando tú te vas a estudiar la maestría, tú dejas ¿A un lado tu puesto en, el, en este despacho?
1: Sí, yo tengo, bueno, sí, me, me ten, tengo que renunciar. Afortunadamente, pues, aplico para una beca. Oh, okay. Se me da la beca. Y allá, o sea, mi maestría fue en Derecho Internacional. Entonces, era la parte que estaba súper interesante. Porque buscaba justamente combinar los temas comerciales de inversión con los temas ambientales. Entonces, yo me pongo a estudiar... Eh, los impactos ambientales de las inversiones extranjeras, por ejemplo, y cómo se podían mitigar esos, esos impactos, ¿no? Y los temas comerciales igual, ¿no? En este órgano, en la OMC, este, pues habían ciertas excepciones por causas ambientales que un país podía decir, este, no acepto la importación de tal o cual producto porque tiene un impacto... Al medio ambiente, en la fauna o también en la salud pública, ¿no? Entonces, me interesa muchísimo, me, me, me clavo mucho en eso. Y cuando regreso a Monterrey, pues, empiezo lo que a darle ese giro a mi carrera, ¿no? Pasan varias cosas antes de Tierra Prima, antes de Revolución Refil, antes de... Digo,
0: me imagino que una vez tú entrando en detalle, como que es el hecho de que tú... En la parte de la maestría te ayudan como que a descubrir que los proyectos tienen que llevar esta razón de alguna manera responsable y sostenible cuando de alguna manera también en México nos han enseñado que lo más importante es que se haga y que funcione y no importa cómo sí, y totalmente. en ese punto que tú mencionas que me hace clic es de ay güey entonces ves la nota que dices tú oye esta minera está haciendo un impacto ambiental, social y te entras en shock y es decir claro. es lo que yo estoy para esto estoy trabajando
1: Sí, yo decía, es que yo para esto no estudié, o sea, cuando yo decido estudiar Derecho, pues yo quería, tipo, luchar por la justicia, eh, por, por la disponibilidad de, de los derechos de todos, ¿no? O, y, y obviamente, pues hay un derecho súper importante que es el derecho medio ambiente sano. Entonces dije, esto no fue lo que me inspiró a mí a estudiar Derecho, necesito cambiarlo. Y... y y bueno, pues hoy este, me dedico a cosas bien diferentes y es, es bien chistoso. O sea, porque luego, ¿sabes? Luego había gente que me decía, es que tú ya tenías una carrera súper encaminada en Derecho Comercial Internacional, te estaba yendo muy bien, subiendo de puestos en las firmas, lo que tú quieras. Pero yo decía, es que no no estaba tranquila, o sea, no, no, no me daba esa... Mi conciencia no estaba tranquila.
0: Es que luego la, la abogacía como tal a veces está encaminada al hecho muy claro, digo, en muchas ocasiones es el... si trabajas por un FED, ¿hasta dónde puedes llegar como ejecutivo, socio, X, ¿no? Del otro lado es, ¿por qué muchos de si hoy tenemos más la opción, como tú dices, tal vez cuando tú estabas estudiando no se conocía tanto, no se metía tanto el tema ambiental, el tema del desarrollo digital, y muy pocas personas y tal vez tú fuiste una de tantas, pero si hoy nos vamos... ...a centrarnos a la actualidad... ...donde ya se toca el tema... ...donde ya hay organizaciones civiles... Como, la, ...como las que tú tienes... ...como las que tú estás... ...tú participas... ...tú coordinas todo... ...aún así... ...siento yo... ...que en esta parte... ...todavía siguen pensando en que lo más... ...es ir a buscar otro, otra... ...otras opciones... ...y no es la opción... ...el derecho ambiental... ...porque lo hemos visto... ...o cómo lo ves tú... ...porque... ...también sí. a veces se ve como que... ...es que ahí no hay dinero...
1: ...sí, es que sí, es el gran... Ya. ...totalmente... Yo creo que, o sea, si lo comparo con cuando yo estudié la carrera, yo sí noto avances importantes. Y, de hecho, yo di la materia, recientemente di la materia de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable en el TEC de Monterrey, en la licenciatura. Y, de hecho, esa era una de mis principales, fue una de mis principales motivaciones para, para apuntarme a dar la clase, ¿no? Y yo le decía a los alumnos y a las alumnas, que sí se podía hacer eh, una carrera exitosa, o sea, en donde te puedes, o, o sea, donde vas a tener ganancias económicas que te van a permitir llevar un estilo de vida digno y cómodo, y era mostrarles esas oportunidades, ¿no? No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que sea fácil en lo absoluto, y sí hay mucha, de hecho, los mismos estudiantes me decían que habían... ...los profesores y profesoras de otras áreas de... de derecho... Eh, ...hablaban así como... ...denostaban o con desdén... ...a ciertas áreas de derecho... ...incluida la ambiental o por ejemplo... ...derechos humanos, ¿no? Entonces yo les ponía ejemplos de... de eh, ...pues gente... ...y organizaciones exitosas... ...que ven los temas de medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta lo que hace el SEMDA... ...que es el centro de estudios medioambientales, estoy diciendo mal, a ver, es Centro de Estudios Medioambiental de Derecho Ambiental, perdóname que se me está yendo el, el acrónimo, el punto es que es un centro, eh, es una asociación civil que se dedica pues a la defensa de las, de la, o sea, la preservación de la naturaleza y como digamos... Su principal objetivo, el, la defensa del, del derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Eh, y les ponía, por ejemplo, el caso de esa organización y otras organizaciones internacionales, ¿no? También hay una que me gusta mucho que se llama Earth Client. O sea, está frego en el nombre, ¿no? Aparte, de, desde el nombre, de que tu cliente es la tierra, ¿no? Earth Client. Eh, y entonces ellos llevan estos litigios súper interesantes donde, por ejemplo, estudiantes en Holanda demandan a las empresas petroleras eh, pues por ser los principales causantes de la crisis climática, ¿no? Entonces, orga organizaciones como ella que tiene abogados y abogadas pues excelentes llevan esos litigios, ¿no? Y que hay una serie de maneras de cómo conseguir esos fondeos, ¿no? Que otra vez no digo que sea fácil pero digo que existe la posibilidad y si lo quieres este... ...pues se consigue, ¿no? Sí. Y que sí es más fácil, más redituable que antes... ...porque se está está mucho más sólida eh, el entendimiento... ...este que decía en un principio, ¿no? Que incluso... ...todos las afectaciones medioambientales que se generan... ...pues son también tienen consecuencias económicas... ...entonces cada vez hay más empresas... ...cada vez hay más gobiernos... ...que lo han entendido así... ...y que están alejándose de esas este, como visiones cortoplacistas... ...sí, estamos
0: migrando a una mentalidad de que tenemos que invertir en, e en estos temas... ...pero en un punto todavía estamos muy arraigados a las cosas que pues, más funcionan, ¿no? ...y que te dejan palpable más rápido el dinero, ¿no? Y en eso que tú mencionabas como, como maestra, la oportunidad que tienes de hablarle... ...pues a futuros profesionistas, a futuras personas que puedan tomar... ...a veces, a veces no, lo, no lo vemos así... Pero yo lo he platicado con amigos que más... Es que no sabes a quién estás hablando... Si el día de mañana él va a ser una persona... Que va a tomar decisiones importantes... Y que en una empresa o en el gobierno... O en donde sea... Y eso puede ayudar... Pero como tú dices... Muchas de las veces nosotros mismos... denigramos ciertas áreas... De las, de las profesiones... Y yo lo he dicho como el tema del trabajo social... Dije, esa es, para mí esa es la mejor profesión... ¿Por qué? Porque la persona que está ahí... A, puede hacer tantas cosas por la gente y lamentablemente no es suficientemente remodelado para que la gente esté ahí y esos, y ahí están las verdaderas personas que tienen y ay, pues o a sea, esas personas mis respetos y yo siempre lo he dicho una trabajadora social o un trabajador social, mis respetos porque la verdad el tomar la carrera, el dedicarse a eso aquí en México es bien complicado ¿Por qué? Porque aparte que lo hacemos como apestados, para mí como no hablando de que lo estoy especificando, pero es un área, y el área ambiental se ha vuelto también, o sea, es algo como que, si antes hablábamos del área ambiental, en una universidad te conocían como una persona que la que sembraba arbolitos. Hippie. hippie o sea, no salíamos de ese tipo de cosas. Sí. Si te Hoy en día es más común como ahorita estamos nosotros, traer nuestro, eh, nuestro termo y todo, pero antes tú llegabas con termo y era una locura, es como que... que te, ¿Qué te pasa? Okay? Claro.
1: Oye, ahorita, bueno, nada más quiero decir que sí me acordé del acrónimo del SEMDA. <risa> es Centro eh, Mexicano de Derecho Ambiental. Es que no cada, no cada letra significa, significa algo, algo, sino es Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Ay, me quería quitar la espina. Te iba a decir de, sobre lo que estabas diciendo, que hay un dicho que me encanta, que es salvar el mundo merece ser fondeado. Como que hay una, sabes, con todo lo colectivo... ...que no hay una apropiación de lo que disfrutamos todos y todas, ¿no? El aire, el agua, la tierra, eh, la tierra etc. Eh, como que ahí esta de... No hay ese sentido de... O sea, al final es mío, ¿no? O sea, y, y es algo que me está... O sea, el aire que respiramos todos y todas... Pues, este, sí, no es de nadie. Este... Sin embargo hay quienes se sienten y, 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 y tienen toda la libertad y con impunidad lo contaminan, ¿no? Este, entonces, cuando hay personas que se dedican o nos dedicamos a la defensa de lo colectivo, luego cuesta un poco de trabajo, o sea, animarle a, a o sea, em, animarle a toda la sociedad, ¿no? Porque, este.
0: Porque al final es un esfuerzo que lo vende una sola persona. Y no lo ven un esfuerzo que es, pues un ejemplo, si a mí me interesa que, la, que el aire tenga una mejor calidad no solamente es por mí, sino es que es por todos. Y a veces lo vemos más por el hecho del egoísmo que creen que la persona está diciendo las cosas o ese colectivo quiere llamar la atención, pues es, oye, claro. el problema aquí está y hay que solucionarlo, el problema no se ha escapado. Y una de esas cosas es, tú regresas de tu maestría, regresas a Monterrey, uh -huh. ya no estás trabajando en ninguno de estos buffets. ¿En qué empiezas a trabajar tú? Porque eso es lo más importante. Ya llegaste con... Si de aquí te fuiste es con la tristeza de alguna manera. Uh -huh. De decir, oye, pues yo ayudé a que, <risa> Con la cruda moral. Con la cruda moral. Pues sí, al final. Y a veces no nos damos cuenta. Pero esas son las decisiones que a veces tomamos. Y mucha gente dice, pues yo puedo seguir por aquí. Porque al final el beneficio es mío. Como tú dices ahorita. O sea, seguir escalando y seguir subiendo como la espuma. O tener la conciencia de decir, oye, ¿sabes qué? De plano, esto no es lo que... Lo que yo quiero hacer como profesional. ¿Llegas a Monterrey?
1: Fíjate que llego a Monterrey y todavía me meto en otro monstruo, <risa> en otra gran firma, este, internacional esta. Pero, digamos, porque, porque cuando se me entrevistó, eh, y yo comenté como estos planes que tenía yo, este, fueron bien recibidas por, por las personas que me entrevistaron y quienes eran mis jefes y mis jefas, ¿no? Pero cuando lo quise aplicar, no encontré, no, como que, ay, no sabemos cómo, estrategia comercial, pero al mismo tiempo con objetivos de desarrollo sostenible, cómo este, o asesorías para el gobierno, de que, oye, este, pues, necesitas poner restricciones más a, o sea, no abrirle las puertas a las empresas así de, y aparte darle todos los incentivos del mundo, exenciones fiscales y demás para que te destruyan, este, un área con la promesa de muchos empleos, ¿no? Que siempre eso es como el gancho. Muchos empleos, pero tampoco significa que sean buenos empleos, ¿no? Entonces, cuando yo se los comento y dicen, no, sí, qué padre. Ya cuando es de, bueno, pues, vamos a venderlo. Yo, no, espérate tantito, vamos a ver, es que no es el mejor approach, no es el tiempo, espérate. Pues, me espero casi dos años y, y, y no estaba sucediendo, ¿no? Entonces, me empezó un poco a pasar lo mismo y me tripié ¿no? Así de, no, no puedo regresar a lo mismo. ...este... ...voy y, y es cuando tengo mi... aha moment con, con... ...con Revolución Refil... ...que de... ...sí, o sea, yo como que voy a un festival... ...de... ...no me había tocado... ...los festivales enormes que se, que se empezaron a hacer... ...cuando yo no vivía en Monterrey, ¿no? ...que ya se estaban haciendo un parque fundidor y demás... ...entonces yo voy y súper emocionada... ...porque siempre he sido súper entusiasta... ...de los conciertos y los festivales... ...me encanta la música y me encanta la música en vivo... Entonces, este, pues, voy súper feliz, ¿no? Y con un grupo de amigos y amigas y así. Nos quedamos, obviamente, hasta el final. O sea, dije, yo no me pierdo ni un segundo sí, sí, sí. del evento. Y, pues, ya nos toca ver al, al, al parque cuando se va la gente, pues, convertido oh, en sorpresa. un tiradero, ¿no? O sea, era de que yo, ¿qué es esto, no? O sea, todos los vas, o sea, todo lo que toca la luz, tipo, le dijo Mufasa Simba, era... Estaba cubierto por vasos, ¿no? yo, ¡oh! ¡no! Y entonces imagínate cuántos festivales estaban haciendo. O sea, ese era uno de muchos. Este, y, y, y un poco regreso a mi casa con esa misma sensación de cruda moral, ¿no? A mí me encantan las crudas morales. ya ahí habías
0: llegado del de la profesión, trabajo y luego ahora dices tú, oye, pues voy al festival, disfruto y ching, está sí. bien aquí.
1: Y entonces estoy en la casa en la noche y yo, es que no puede ser. O sea, porque una actividad que me genera tanto gusto, tanta satisfacción, que me la paso tan bien, ¿por qué tiene que tener este impacto tan horrible? Y entonces, lo que podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Ya me había tocado a mí estar en festivales en Europa, cuando estuve en la maestría, donde se hacía esto de un solo vaso para todo el tiempo, ¿no? Y que te cobraban tus tantos euros por usar tu vaso todo el tiempo, y era, regrésame el vaso. Incluso, regrésame los que te encuentres por ahí tirados y por cada vaso que me regreses te voy a dar un euro. Entonces, ahí nos veías a nosotros estudiambres, becados y becadas, pepenando vasos, vasos ¿no? Entonces, yo llegaba con mis 10 vasos, oye, 10 euros, pues ya me alcanzan para 3, 4 cheves para otro día, ¿no? Entonces, yo dije yo, esto se tiene que hacer aquí, ¿no? Entonces, ya, pues, canalizo mi, mi cruda y mi frustración ...y me pongo a redactar esto en change.org... ...y la verdad es que pues tuvo... ...de repente como... ...digo, no quiero decir así que soy... ...la gran influencer ni nada, ¿no? Pero digamos que para mí... ...o sea, sí... ...sí sí sí como que explotó de repente... ...y eso fue lo que me... ...me abre la visión... ...donde empiezo a ir a... ...conversar con los organizadores de los festivales... ...con la gente de los parques... ...con gente del gobierno... Este, con las cerveceras y tampoco digo que ya esté ganada la batalla ni conquistado nada, ¿no? O sea, nosotros hemos logrado, <coughs> a pesar que la campaña tiene <coughs> perdón, miles y miles de firmas, la verdad es que tengo, tengo rato de no meterme a checar como cuántas iban, pero la última vez eran 500 mil firmas y estaba, ha habido momentos en donde está entre las tres iniciativas ambientales con más Likes o más firmas, en Change son firmas, de gente que lo apoya, ¿no? Este, iniciativas ambientales. Y lo que te quería decir es que si no, no, tampoco puedo decir, porque luego en Change te dicen, declara victoria cuando consigas este, lo que tú estás pidiendo ahí. No, yo no he podido declarar victoria, porque si bien es cierto que lo hemos implementado en ciertos eventos, en ciertos festivales, en la gran mayoría, ¿no? Este con muchos organizadores era este pues, toparte, con, toparte con pared, ¿no? Así como, como pero, pero la gente no lo va a querer, la gente lo va a tomar mal, la gente va a pensar que soy codo porque no le doy todos <risas> los vasos que quiere y ya no van a venir a mi festival y si el otro festival no lo hace, se van a preferir con la competencia y mis inventarios, yo lo llevo de acuerdo a cuántos vasos gasto y habían un montón de cosas como todos los... No por esto, no por esto, no por esto, no por lo otro. Y un buen día llegamos con una organizadora de un festival que es Cielo Mágico. Y dijo, mira, veo estos retos. Bla, 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 bla. Identificaba muchos de los que ya nos iban diciendo. Pero vamos a buscar cómo sí. Vamos a hacer una junta, vamos a juntar a los operadores de las barras, vamos a juntar a mi equipo de comunicación, vamos a hablar con el patrocinador, vénganse ustedes, vamos a no sé qué, vamos... Y, y lo más importante, ¿no? Porque luego era de... Ah, bueno, nos pasaba con nosotros. Bueno, pues si quieres implementar la campaña, bueno, pues ven, ¿no? Y hazla.
0: Ven aquí y habla así como que al aire, ¿no?
1: Ajá. Ah, ah, y yo... Pero a ver, espérame, yo te yo te voy a cobrar por una estrategia de logística, de operación de vasos, de las barras, de comunicación, comunicación etcétera Yo te voy a cobrar por este servicio. Ah, ¿cómo? ¿No lo haces gratis? Y yo, pues no, o sea, no le pagas a todos tus otros proveedores, o sea, y, y hablábamos de estos beneficios, ¿no? O sea, <coughs> oye, fíjate cómo a nivel internacional, tal o cual festival, súper reconocido, ya tiene una certificación de evento sostenible, tiene un recono reconocimiento de Naciones Unidas, tiene toda una filosofía de, este, plastic free music, mira qué padre está, o sea, tú... Si te quieres llamar como un evento a nivel internacional que estás trayendo los mismos artistas que están yendo en cualquier país que tú quieras, no nada más en, en Europa, porque luego les encanta decir de que, ay, relájate, no estás en Noruega, aquí es México. Oye, no, en América Latina esto se implementa. En Chile, en Brasil, Argentina. en Argentina, etc. Este, entonces, oye, ve, es, es una estrategia de negocios también para ti. y Fíjate todo lo que puedes ahorrar también. O sea, todo lo que pagas... Al que te maneja, al a, 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 que, que te recoge toda tu basura y va y la deposita y la traslada, bla, bla, pues no vas a generar basura. Con eso me pagas a mí. Y entonces vas a tener un ahorro, algo que aparte puedes explotar como una estrategia publicitaria. Te vas a llamar como un gran evento. Fíjate, lo hago igual que...
0: El este, conche y lo, todo. Que, lo que sea, ¿no? Este. Oye, pero aún así siento yo que te ya le estabas hablando Como que en otro idioma, ¿no? Porque era el hecho de... Es...
1: Otro idioma, ¿no? ¿Sabes con las caras que nos veían Porque antes. al final del
0: día yo me doy cuenta Digo, estamos, estamos ahí y mucha la gente Se mide en base a cuántos vasos llevas Ah, vasos claro dices tú, no, pues Ya llevas ya llevo una torre de vasos ¿Qué tan
1: culeres?
0: Para saber, y en ese punto De los festivales en Nuevo en Principalmente Entras a hablar con eh, cielo ah, cielo Mágico Cielo Mágico Y esa fue como que tu primera entrada
1: Esa fue la primera entrada Y a donde iba a aterrizar Con decir que aparte ya lo entendió perfecto Como, ah, y bueno, y cuánto me... Da, dame la propuesta de cuánto me vas a... a ¿me vas a cobrar No sé de dónde... A ver, vamos a ver el esquema, bla, bla, bla Pero lo entendió, ¿no? O sea, claro que yo... Siempre buscábamos más No, no digo nada más más dinero O sea, sino estrategias más ambiciosas Oye, fíjate, además Este... Te hacemos toda una estrategia para recuperar todos los residuos que se están generando Los que... O sea, evitar todo lo evitable Y todo lo que no se puede evitar Indicadores, todo Ajá, indicadores, reportes Neutralizar la huella de carbono. O sea, ya empezábamos a hablar como cosas un poquito más sí, 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 sofisticadas Si ya me dieron la
0: entrada, pues Ajá,
1: entonces luego, No, no, espérame Este, entonces, de hecho, bueno, en la mañana justo tenía una llamada con una persona del programa de Naciones Unidas eh, del Penuma. Este, del de, de, el programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente en México. Oye, traigo hoy un tema con los acrónimos. Y justo que quieren, este, animar a ciertos clubes de fútbol a que firmen un MOU, un Memorandum of, of Understanding, en donde se comprometan a implementar, este, estrategias ambientales. Pero me decía, oye, ¿cómo ves? Tipo, ¿llego con neutralidad de carbono como primera...? Propuesta y un no, Híjole. Hombre. Digo, te quisiera decir que sí. Pero la verdad es que luego siento que cuando llegas con... The Hall enchilada... Este... Es difícil de vender. O sea, no nada más de vender de, de dinero, ¿no? De vender de que... Te entiendo. De que anime. Ajá. Entonces le dije, pues... Yo he sentido que ir por fases... Este... Aunque es más tardado... Este... Al final... Tienes que primero hacer toda una labor de concientización, sensibilización. Con un club de fútbol nosotros lo primero que hicimos fue, queríamos dejar la enchilada. Pero fue decir, oye, bueno, no ahorita porque los directivos no lo están viendo como algo prioritario. Pero vamos a hacerte un diagnóstico. Te vamos a hacer un diagnóstico de cuánto le cuesta al medio ambiente un partido de temporada regular a un equipo de fútbol de aquí, de los de... De los de la, regi la okay. región, la localidad. Y dijeron, bueno, va, hazme el diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando le presentamos los resultados a los directivos, pues sí sentí que entendieron mucho mejor el tema.
0: Ya vieron los números.
1: Porque vieron los números, ¿no? Con estos indicadores que decías tú, ¿no? De la huella plástica. ¿Cuánto implica...? O sea, si tienes todas estas toneladas de vasos ¿Qué implica en cuestiones de emisiones de CO2? ¿Qué implica en huella hídrica? ¿Cuántos litros de agua se utilizaron para hacer estos miles y miles y miles de, de vasos? Y si fue como, ¡ah, caray!
0: Más lo que se pueden ahorrar Si quitaran todos miles y miles de vasos, ¿no?
1: Exactamente, lo que te dice como Oye, haz el análisis completo, ¿no? ¿Cuánto gastas por la recolección de los residuos? Por su confinación, bla, bla, bla Mejor inviértelo en las estrategias que te van a evitar este, esa generación de residuos. La verdad es que yo sentí que esa junta fue súper bien y luego quisimos ya dar el siguiente paso, ¿no? Ahora sí, vamos por las estrategias, vamos a eliminar los vasos, vamos a no sé qué. Y ahí nos topamos otra vez un poquito <risa> con pared, pero eh, nosotros seguimos en conversaciones con el club y pues es parte de la picada de piedra que nos toca, ¿no? Este... Yo siento que cada vez estamos más cerca de esa madurez para que esas estrategias de sostenibilidad se entiendan así como, como estrategias que también son de negocio. O sea, estás, resuelves problemas <coughs> sociales, ambientales, generando, este, generando oportunidades de negocio, generando dinero también. Este.
0: Y es que no, no es como que la idea tirada a saco roto, sino es... E hicimos el primer el primer acercamiento de alguna manera y que ya fueron entendiendo y otra vez y al rato no pasa que un club empiece y pum los demás dicen yo también oye Totalmente. o que la misma federación <coughs> o, el, o la FIFA como tal exija cierto <coughs> no yo también y ya oye sabes que pero ya ya estás ahí presente y ya sabes tú pues ahora sí que el diagnóstico y tristemente también tienen los datos que es tú sí, o sea ¿Qué les cuesta? O sea, realmente lo que gastan... Y yo a pesar de que sea muy apasionado el fútbol... Yo digo, también. Digo, lo que gastas en un jugador... Pues, claro. O sea, por favor, nomás dime que no... Porque el hecho de, del impacto... que No me tal, digas que no puedes, que dime no que no, puedes, no quieres. Exactamente. Y luego con campañas que luego se meten todos en temas de responsabilidad... Entonces, él dice, a ver, la responsabilidad social, ¿dónde está Dije, ching... O sea, el impacto ambiental que generamos ir a, a cualquier lugar... No lo conocemos, pero ya acumular personas para un festival, para un partido de fútbol, ya te habla que el responsable como tal debería tener el análisis de que, oye, mi impacto mental es, es tal cual y estas son las estrategias para mitigarlas. En este punto te recibes el mágico, pero también entras en un momento dado ya uno de los, pues ahora sí, festivales más grandes que es el Pal Norte, ¿no?
1: bueno con pal norte no no hemos o sea nunca hemos eh, implementado nuestras estrategias en el festival en sí okay. este lo que hemos hecho han sido más bien como nosotros ya, a, llamar o apelar a la acción de los festivaleros okay. y las festivaleras ¿no? entonces ahí sacamos este pues estas activaciones en donde a la gente le llamamos Oye, pide que te sirvan en tu propio vaso ¿no? y, y por ejemplo esta, esta costumbre de los vasos eh, conmemorativos ¿no? o sea nosotros decíamos pues está perfecto o sea tu vaso bonito que es tu souvenir no que le hacen un diseño padrísimo oye nomás re reutilízalo, reutilízalo reutilízalo, reutilízalo había gente que nos decía es que no me, no me sirvieron o sea lo pedí y no me sirvieron me, me forzaron a que tenía que usar Cinco vasos si pedía cinco bebidas. Entonces, pues nosotros éramos de síganlo pidiendo. O sea, síganlo pidiendo y háblenle a la gente del por qué lo hacen. O sea, no nada más es porque, ¿sabes? No es un capricho. O sea, no, y lo, y lo trae una aquí, motivación importante detrás. Y al final, pues yo soy la consumidora. O sea, yo te estoy comprando esa cerveza. Y yo te estoy diciendo que me la sirvas en, en mi vaso. vaso. ¿Por qué me vas a obligar a, con, a generar basura con mi consumo? No me, no, no me obligues, no, no me puedes obligar, o sea, eso es, está muy mal, ¿no? De parte de una marca, de parte de, de etcétera, ¿no? Pasó algo que, 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 me gustaría mencionar porque se detonó con Revolución Refil, también como obviamente se identificó por, por las cerveceras y demás. Te digo que, digo, nosotros nos invitaron a platicar y eso estuvo súper bien. Este, pero la solución que se generó o generaron internamente fue esto de esos vasos que se empezaron eh, mal llamados biodegradables uh -huh. y mal llamados compostables, o sea, completamente greenwashing, este, y que nosotros lo vimos como algo súper negativo por, por, este, por este tema, ¿no? Cuando se saca ese vaso, se ostenta como tal. Y, y, y sale aparte en todos los periódicos y en todas las revistas, en El Economista en el Merca 2.0 y por todas partes y es como festivales de tal cervecera van a, te van a tener vasos 100% biodegradables y la gente ¡bravo! Y, y nosotros ya lo habíamos visto ese vaso antes de que saliera este, y el punto es que el vaso tenía solamente un pequeño porcentaje de fibra de cebada remanente del proceso de la, de, de la elaboración de la cerveza Y todo lo demás era polipropileno Y era así como 80% polipropileno, 20% la fibra esta Entonces la, e, eso no se sabía De hecho tú veías al vaso abajo y decía el simbolito del, del, del plástico, plástico Que en realidad, bueno, es el símbolo del plástico y, y se ha pensado que es de reciclaje, ¿no? Y adentro el 5% ...que es polipropileno, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, es que ese vaso no... ...y tipo, la gente pensaba eso... ...entonces ahora puedo usar más vasos... ...o sea, antes usaba cinco... ...pero como ahora son biodegradables... ...puedo usar diez... Y, y, ...y fregón, porque ya no estoy teniendo impacto ambiental... ...casi creo que si lo ridiculizo... ...y me gusta a veces ridiculizar las cosas... ...para hacer el punto... ...casi creo que pensaban que lo iban a tirar... ...y en la tierrita iba a salir una planta de cebada... ¿no? ...y claro, o sea, claro que no... Y después la empresa anunciaba que, este, se iban a recuperar para hacer muebles, este, y cuando nosotros estábamos trabajando en campo en los festivales, nos dábamos cuenta que no había esa estrategia de recuperación, que la estábamos haciendo nosotras, no la cervecera, este... Y, 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 luego, mira, ahorita lo estoy hablando y digo, chino, ojalá que no se vayan a molestar con lo que estoy diciendo, y que ojalá quieran este no, más colaborar. Es,
0: Oye, compadre, hay que ponernos al tiro, ¿no?
1: Pero luego hubo. Y, y, y hacia allá es donde vamos, mira, esto, esto fue lo último que pasó. El nuevo, bueno, ya no es nuevo, pero el asesor del Consejo Fundidora, el asesor de sostenibilidad, que es un hombre con mucha trayectoria que a mí me cae súper bien y lo súper admiro, que es Ernesto Enkerlin. Este, él fue comisionado nacional de áreas naturales no, protegidas y, y, bueno, él tiene toda una trayectoria, ¿no? Y Ernesto, bueno, no le tienes que enseñar nada de estos temas, es ¿no? Es una
0: eminencia en esos temas, ¿no?
1: Entonces, cuando Ernesto le presentamos la iniciativa, le gusta mucho... Y él me habla de lo mucho que le disgustaba este tema del vaso, entre comillas, biodegradable, compostable. Y lo tenía así entendido como nosotros. Y fue así como, ay, qué padre, por fin alguien a quien no le tenemos que explicar el greenwashing detrás de esto. Y Ernesto dijo, no, 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 o sea, es que a ver, es es evitar el residuo, es... No que me digas que después vas a recuperarlo y vas a hacer muebles, entonces ahora ya no eres cervecera, eres mueblería, tipo, este, y aparte que sabemos todos los obstáculos que hay para el reciclaje, lo complicado que es, que si no hay una logística, que si no hay una política pública, no se, re, no se recicla y demás, ¿no? Y nos quedamos con Ernesto en que... Ya Fundidora nos iba a, a contratar para implementar la estrategia en, en, en todos los festivales de, del parque, ¿no?
0: Sí, ya como una regla,
1: ¿no? Exacto. Porque Ernesto tiene o tenía... Digo tenía porque esto fue justo antes de la pandemia. O sea, tú sabes que por, por, por más de un año los eventos se frenaron. Y apenas están empezando a reactivarse. Entonces, nosotros tenemos pendientes el acercamiento con Ernesto para darle ese, esa continuidad. Que ayer también o, anunciaron otras otras restricciones. Entonces, ahorita está siendo un momento complicado como para el go to market en, esas, en ese tipo de estrategias, ¿no? Pero lo que quería decir es que sí, o sea, hemos dado, o sea, han habido avances, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos en ese stand-by de transformar al Parque Fundidora en un venue de eventos sostenibles y de eventos sostenibles no porque utilizan la palabra al ahí se va como greenwashing que eso pasa mucho sino porque puntualmente tenga estrategias que estén demostrando o que estén eh, fundando el, 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 el el usar esa palabra. Y ¿no?
0: sobre todo, hacer entender a la gente que no es malo realizar eventos, no es malo hacer este tipo de de, de eventos en los en las zonas, eh, pues que tal vez como parque fundidor, en otras, sino es que la manera en cómo los, lo hacemos. Porque mucha gente, ya ha nacido el tema, y me imagino que lo has visto infinidad de veces, y la gente también que nos puede estar viendo, escuchando, que es que es el pulmón, eh, de la ciudad, es que no lo puedo o saber, espérame, permíteme, no es el problema es el problema es cómo lo hacemos al final del día todo evento o toda actividad es cómo lo hacemos, uh -huh. si tú lo haces al ahí se va, el impacto ambiental ahí está y sigue creciendo y así tenemos infinidad de empresas infinidad de servicios que nos entregan también, ¿por qué? porque todo se hace sin pensar en esa futuro de sostenibilidad, ¿no? sino es que ya después de que lo hicieron sí, como que esto nos falta, ¿no? Y como que... Y ahí entra como que... Lo que tú comentabas ahorita... Nos hacen creer... Que son sostenibles... Cuando nomás nos están poniendo un vaso que... El porcentaje ni siquiera es mayor... A lo que... A lo que dicen para ser biodegradable Y así son todos los productos... Que dicen... Son 100% biodegradables si te pones a leer y ver y si trae el numerito y ya te das una idea, ah, no esto no es agradable. Uh -huh. Y nos hacemos nosotros como coco wash de que ah, claro. ah, no, yo ya estoy apoyando al planeta.
1: Sí, es que es un placebo. <risa> es un es un super placebo, ¿no? Que te lo tomas y creo que también o sea, no, no no veo que salga de la nada, no es porque la gente sea mala o perversa, ¿no? Sino es muchas veces ves la gravedad de los problemas. ...y te abruma, ¿no? Entonces, por eso son tan exitosas estas estrategias de greenwashing, ¿no? Porque la gente está deseosa de pensar que sus actividades no contribuyen como causa a esos grandes problemas ambientales, ¿no? Entonces, es como, ¡ay, sí, ya! ¡Qué alivio! Voy a comprar esos vasos y ya, este, no soy responsable de que haya, este, tortugas... ...o ballenas que se llenan el Una estómago llena de, de plástico... ...entonces comprar esos vasos, ¿no? Y luego la verdad es que pasas por un proceso... ...porque hay gente que así... ...este... ...la verdad es que así... ...o sea, hace muchos años yo igual también, ¿no? Entonces empecé por comprar los desechables... ...compostables, entre comillas, ¿no? Y luego entiendes... ...ah, no, el mejor residuo es el que no se genera... ...ah, pues sí, ¿verdad? este Porque esto también requirió, bueno, si es de algo que está elaborado con eh, los que están hechos con, con esto de, ¿cómo se llama? Con esto de maíz, fécula de maíz. Fécula de maíz. Pues dices, oye, para que eso se elabore con fécula de maíz, pues también hubo todo un espacio de terreno que se tuvo que...
0: O sino que con Utilizar bambú para el cultivo, <risas>
1: regarse, y luego te quedas pensando, y el maíz no sería mejor utilizado como para la alimentación de la gente, este, y pues dices, en realidad este vaso, aunque sea de fécula de maíz, pues claro que tiene un gran impacto, ¿no? Este, tanto para su elaboración, como después lo que sucede post-uso, ¿no? Y que si no hay servicios de composta industrial En Monterrey O si sí las hay pero está limitado O si sí la hay, si sí está disponible Pero como cuesta No, o sea dices Ah no, pues yo digo el restaurante Lo que sea, no, yo pongo el vaso y cuando le preguntas Oye ¿y, y qué empresa tienes contratada Para que te recoja todos tus desechables Compostables, para que haga la industria no, in en Ah no, como No, yo eso no lo tengo Porque eso pues ahí se va a degradar Tipo bien padre
0: y me imagino que ahí es donde parte el hecho de crear Tierra Prima.
1: Es que Tierra Prima justo, o sea, sale a la par de Revolución Refil, ¿no? O sea, digamos como ese, esa, es, estrate, esa campaña slash estrategia que es Revolución Refil empieza a evolucionar y entonces este, pues vemos toda esa oportunidad de hacer consultoría en temas de sostenibilidad más allá de los eventos masivos, más allá de la reducción de los vasos, que es, o sea, como que a lo que está llamada la campaña de Revolución Refil, ¿no? Entonces, con Tierra Prima, pues, empezamos a dar esas consultorías, eh, como te decía, en otros temas de sostenibilidad, le llamamos, o sea, como la misión, o... o sí, la misión, visión, como llevar al ADN de organizaciones, empresas, gobiernos, la sostenibilidad. Este... Entonces, hemos digamos, sí, o sea, fue fue la evolución y ahorita decimos que, que Revolución Refil es una campaña de tierra prima, como tiene otras eh, actividades, Entido.
0: ¿no? Y en esta parte que he visto yo, y ya me imagino que varios de los que nos van a escuchar o nos están viendo, que hemos sido algunos establecimientos y vemos ahí la calcomonía de Revolución Refil, ¿cómo ha sido esta conexión con, con estas empresas que de alguna manera... ...no buscaban ser más sostenibles, pero que ustedes llegaron a ellos... ...y cómo fue el compromiso para que ellos pudieran entrarle a, a esta campaña... ...porque pues ya ahora sí te pone a la vista lo que hagas, ¿no?
1: Uh -huh. Pues es que hubo de todo, ¿no? O sea, hubo algunas que lo adoptaron... ...o sea, gente que ya tiene el entendimiento, que lo adoptó súper rápido y... ...o sea, lo captó luego... luego? Y no necesitamos hacer como mucha labor de convencimiento. Y hubo otros para los que hubo que hacer un poquito más. Eh, la apuesta de la calcomanía, el llamarles a dar un incentivo, este digamos, no fue tanto lo difícil. Lo difícil fue como, y después, ¿cómo convertimos esto también en una estrategia que, que sea también una estrategia de negocios para nosotros, ¿no? Entonces les ofrecíamos, por ejemplo, hacerles una campaña de comunicación, ¿no? O sea, vamos a hacerte una campaña de comunicación en donde vamos a hacer brillar esta buena acción que tienes eh, por el impacto que genera, ¿no? O sea, nosotros siempre es de, no queremos hacer greenwashing este, y no lo vamos a hacer, ¿no? Pero era decir, hacer brillar esto bueno que haces, ¿cómo? Pues pudiendo, por ejemplo, saber... Y les pedíamos los números, ¿no? O sea, dime cuántas bebidas vendiste mensualmente con el incentivo Revolución Refil, ya sea un descuento, el incentivo que se decidía en conjunto, ¿no? Ah, no, bueno, sí, entonces ya nos decían ellos, no, pues de que 100 vasos, ¿no? Ah, bueno, 100 vasos significa tantas emisiones de CO2, significa tanto... A este ahorro en tu huella hídrica y otros indicadores y con eso te hacemos un, un, una estrategia de comunicación ¿no? ay mira qué bien el café tal porque evitó tantos vasos y por ende tuvo todos estos beneficios ah no bueno no sé es que me cuesta mucho trabajo llevar el registro y como me lo vas a hacer gratis <risa> tipo otra vez como el, 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 lo que nos persigue a muchos emprendedores socioambientales que cuesta trabajo eh, venderlo como estrategias en las que vale la pena invertir recursos. este De hecho, eso fue lo que nos ha llevado ahorita que le, le tuvimos que poner un freno a la campaña, ¿no? También, porque... No encontrábamos el modelo para, para convertirlo en un modelo de negocio...
0: Ser rentable.
1: Que de forma inmediata justificara nuestros tiempos, ¿no? Porque somos, o sea... Digo, y claro que aquí no he dicho, pero... este Están Marianchi y Carla, ¿no? Que hemos estado... O sea, somos socias en, esta, en estas aventuras... Y hemos trabajado hombro con hombro en este tiempo, ¿no? Entonces decíamos güey pues ¿y, y cómo pago mi renta, cómo pago mi hipoteca, la gasolina, digo la gasolina, oh, me muevo, o
0: sea, gasolina o lo que te mueres pues, al final del día.
1: Oye, hay que comer, hay que pagar servicio, hay que chin, pues la campaña de Revolución Refin no nos está dejando lana ahorita. Bueno, este pues hay que diversificar, ¿no? Luego hemos hablado seguramente porque tú los conoces y eres parte de la comunidad, evidentemente. Y hace poquito lo hablaba con compañeros del Comité Técnico de la Alianza para la Acción Climática, que es otro bebé mío del que no hemos hablado y del que estoy muy orgullosa. Este, Hablaba con dos grandes amigos y colaboradores y gente técnica excelente que son Adrián Lozano de SOSAC, seguro lo conoces, uh -huh. y Ana Banoye. Eh, ...del TEC de Monterrey... ...que aparte Ana también trabaja en mil cosas... ...en el TEC de Monterrey... ...ahora el municipio de San Pedro tiene la gran fortuna... ...de tenerla como coordinadora de cambio climático... Porque, ...de cambio climático porque Ana... ...es una excelente ingeniera... ...y excelente persona... ...y todo lo que nosotros hacemos... ...en la Alianza para la Acción Climática... no ...o sea que nos eh, este comité técnico... ...lo que hacemos muchas cosas... ...pero una de nuestras principales actividades es... Eh, el idear proyectos para postularlos a fondos internacionales o nacionales, nada más que ahorita nacionales, la verdad es que no hay muchos. Este, involucrar un montón de actores eh, relevantes entre universidades, entre empresas, entre gobiernos, y postular proyectos para poder tener los fondos, para poderlos ejecutar, ¿no? Para pagar el trabajo, primero que nada, de mucha gente como nosotros, este, Y solucionar problemas. Y lo que hablábamos puntualmente a lo que iba era decir. Cuando Adrián, Ana y yo nos platicábamos entre nosotros todo lo que hacemos, que ando aquí, que ando allá, que en el TEC, en San Pedro, en uh -huh. World iPhone Fund, Revolución Refill, Tierra Primera D. Güey, claro, es porque en esta línea de profesión tienes que tener mil trabajos. Para poder generar dinero.
0: Y tal vez de esos mil, dos te dan entrada.
1: Ajá. Este, y, y porque lo teníamos que poner en una postulación, sí. ¿no? Era de que, Ana, te pongo a ti como no sé qué, como no sé qué, Adrián, tú y yo. Y, 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 fue Adrián el que lo dijo. O sea, lo que van a decir es, oye, en México, este, era para un fondo en Estados Unidos. Fíjate todo lo que tiene que hacer un emprendedor profesionista ambiental para, para para, poder para sobrevivir, para, y para quedarte en la, en, en esta línea de en esta línea de trabajo, ¿no?
0: Sí, porque lo mencionábamos en anteriores episodios que hablábamos sobre el hecho de, de que luego esta parte que no entiende el emprendedor socioambiental, que a veces no es tangible lo que está haciendo como tal, porque es un proceso que el hecho de un emprendedor, pues ahora sí que eh, más común que es el hecho de vender un producto, de estar generando economía continua, y aquí es más el hecho de estar trabajando un proyecto, y como tú decías, o sea, si me aceptan, eh, la asesoría cae, los ah, pues ya empecé, o sea, y hablando de que es una campaña, como tú lo mencionabas ahorita, Revolución Refil, es una campaña que nos beneficia a todos, pero lamentablemente el beneficio no lo ve la gente, y la gente que tiene su negocio, su empresa, y todo lo demás, esto, pues si estuviéramos todos integrando este tipo de campañas, ...pues estaría genial... ...pero de ahí parte... ...que también... ...no tenemos... ...unas leyes... ...que nos ayuden...
1: ...ya llegaste a donde quería llegar... <ríe> ...exactamente... <ríe> ...sí, es que al final...
0: ...yo le... ...yo lo he dicho... ...no... ...si las reglas del juego... ...no están puestas... ...si las reglas del juego... ...no están actualizadas... ...al final del día... ...no hay juego... ...no hay juego... ...porque el que... ...el único que está ganando... ...es el que siempre se ha manejado... ...como está... ...y el que trata de hacer las cosas... ...de manera
1: distinta... ...o buscar una solución... No va a ganar. La tiene bien difícil. Sí, justamente. Este, nosotros, bueno, desde hace mucho estamos hablando de eso, ¿no? De la necesidad de políticas públicas que incentiven. sabes se habla un montón del emprendimiento, ¿no? El emprendimiento y también el emprendimiento social y el emprendimiento ambiental. Afortunadamente. Y se habla mucho en las universidades también y todo. Pero luego resulta que cuando... Pero
0: afuera es otra cosa. Ajá. Y luego
1: resulta que cuando quieres hacer una un social business o así, un emprendimiento socioambiental como las empresas B, eh, no encuentras una figura legal que te acomode. Entonces, tienes que tener una diversidad de, oye, tienes que tener una SAPI y tienes que tener una, eh, una C y tienes que tener una S. Oye, entre las constituciones de todas las empresas ya se me acabó, o sea, ya, ya se me acabó la lana, ya no tengo. este Y luego tener la administración y gestión de cada una, ¿no? Y también, o sea, es bien perverso, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, aterrizando al tema de la gestión de residuos sólidos urbanos en los municipios, eh, se lanzan estas convocatorias de los municipios, ¿no? Emprendimientos ambientales que resuelvan el problema de los residuos. Oye, y luego resulta que tu, tus contratos con las recolectoras y tu reglamento... Impide la operación de esos emprendimientos. Pero no
0: actualízalo,
1: ¿no? Ajá, o sea, estás diciendo que es ilegal y que viola un contrato que otra empresa, además de con quien tú le, licita le diste la concesión de, los, de, de la recolección de los residuos, vaya a las casas y recolecte. Entonces obligas a que los emprendimientos que tú estás diciendo que vengan y postulen, pues estén operando como en la incertidumbre de que ...en algún momento me van a decir que ya no puedo... ...porque ahí está ese contrato... ...y está ese reglamento... ¿Y los y recursos cómo invertidos? Hago y los, ajá, entonces nosotros... ...bueno, con, al, con un municipio que trabajamos... ...era de... ...este... ...oye, ¿no te estás dando cuenta que tu... ...o sea, tu marco jurídico actual... ...desincentiva... ...que hayan estos emprendimientos... ...y que los que hay... ...y empiezan a operar contigo después... Tienen que dejar de operar y como tú dijiste, ¿no? O sea, le metiste una lana y luego te dicen, sabes que ya no puedes operar porque ya me dijo la otra empresa que, que eso es exclusivo de ella. Entonces, no, en realidad esto nunca lo pudimos hacer, lo empezamos a hacer, pero no supimos por qué.
0: Sí, nomás lo hicimos como que el hecho de, de que se me ocurrió y queremos estar apoyando al medio ambiente y no el hecho de, le metí coco para saber cómo lo hacer. Y yo mucha parte lo he mencionado de, diciendo, a veces no es inventar, sino lo que ya tienes, cómo lo actualizas. Porque estas mismas empresas que todos los recolectores... Si tú le cambias las reglas del juego ahora... Ahora hay que separar... Y ahora me tienes que ayudar a hacer un programa... Yo lo he dicho... Si estas empresas las obligas... A que tengan programas de, de, de separación de residuos... Lo van a hijo, hacer... Eso, lo tienen que uh -huh. hacer porque al final del día... Es un negocio... Pero el hecho es de que nosotros... Ni nosotros como ciudadanos... Ni el municipio como parte de la administración... Exige que eso se esté haciendo... Y al final del día... Pues todo es muy complicado. Y las reglas del juego a nivel estatal, pues no están tampoco como que de ayuda, porque nos hablan de que, oye, pues ya eliminamos las bolsas plásticas. No es cierto, ahí está. Y ahí está. Oye, los popotes, ahí te lo siguen dando, es más, te lo siguen poniendo nomás ahora. Ahora no te lo ponen en la bebida, pero ahí te lo dejan.
1: Ah, me acaban de decir, en ¿no? una chava que fueron y le pusieron tres, aquí en un restaurante en Monterrey, que era para identificar que su limonada era limonada mineral. Y le pusieron tres popotes. Y cuando llegó ahí, que. De... ¡Ah! ¿Por qué tres? Ah, es que para que no me, se me confunda con la que es en agua normal o la que trae esplenda. Entonces, es, ¿qué?
0: O sea, sí, al final es cómo realmente cambiamos las reglas del juego y, y, son, y son aplicadas porque parece chiste o por, como dicen, parece anécdota, pero real. O sea, ahorita y en su tiempo se habló y se puso en los medios de comunicación, se eliminan las bolsas plásticas, ya no va a haber residuos de plástico.
1: Ay, espérame, espérame
0: ni siquiera me has dado una educación ambiental sí. ni siquiera hemos recibido un programa
1: y es que de comunicación hubo, no hubo un super oportunismo pandémico de la industria del plástico no fue así como este vamos a decir lo que el, el empleo de plástico y lo desechable cuida a la gente de covid lo cual no tenía y no tiene ningún absolutamente ningún sustento científico y se empezó a ver, ¿no? Entonces ahora veías... Y todavía pasan... O sea, vas a un súper y ahora ves cada pan dulce, cada concha, que estaba antes así, pues en su... En las charolas, y tú agarras tu concha y te la llevabas en... Eh, si llevabas topper pues fregón, y si no, pues al menos en una bolsa de papel. Ahora es, cada concha trae su bolsa individual de plástico, porque está protegiendo la concha del COVID. Y, no, y lo vemos
0: en las frutas <ríe> también, ¿no? Hay frutas que tú vas a supermercados y las frutas traen envuelto de plástico. Y, y,
1: y los cubiertos reutilizables que seas, no, pues fregón, aquí no me entra. Yo acabo, mi mamá cumpleaños el fin pasado y la llevamos a comer. Este, y fuimos a un restaurante también muy popular en la ciudad. Y, y, y como que tú sabes, no, bueno, aquí voy a ir a un lugar en donde no me van a dar desechables. Entonces, vas con un poco de paz. Como alguien como yo que le causa estrés y dedica su vida a no generar residuos, ¿no? Quiere hacer un modo de vida de ahí. Pues ahora los, los cubiertos reutilizables vienen en su bolsita de plástico, ¿no? Entonces, este, ahora estamos lidiando con este oportunismo pandémico y tenemos que estar hable y hable del tema y mostrando evidencia, ¿no? Este, también, el fin pasado, fui a un café... Por el mismo cumpleaños de mi mamá que le invité a desayunar. Y hacía un chorro de calor. Y, y, y vamos, llegamos caminando y pido un café. Y sí me lo dan en mi taza reutilizable muy bien. Y traía mucha sed de la caminata. Y le digo, oye, por favor, me das un vaso con agua con hielo. Y me dice, ah, no, este... Agua, te este, traigo una botella, tipo. O sea, te no vendo una botella y te la traigo. Y yo, no, no, no. O sea, nada más un vasito, tipo es para quitarme la seda ahorita, es que por COVID no te puedo dar, este, agua en vaso yo, pero me está sirviendo el café en taza, y voy a comer en un plato, en un plato. y voy a meterme, Los este, cubiertos todo. a la boca, ¿cuál es la diferencia? El chavo no supo qué decirme, me vio así como... Y yo así empecé, que aparte por el calor que tenía, me aventé así, bla, 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 bla... Y le dije, perdón, no es por ser mala onda, ya sé que no eres tú, pero me hartan estas cosas. El chavo fue así como que se fue alejando lentamente, ¿no? En fin, ahorita. Digo, ya
0: para ir cerrando un poquito más sobre todo esto, digo, hay muchos temas porque sé que... Pero sí me gustaría para ir cerrando en el tema dos cosas. Te ha tocado también ser columnista... Ah, en el sí. norte uh -huh. Y la otra es ¿Cómo ves tú en Nuevo León? La crisis climática, realmente ¿En un, ¿Estamos en preparados? No, no, no te ah, preocupes bueno. O sea, pero sí, o sea Primero es, ¿cómo ha sido este acercamiento? Al hecho de ser columnista Y llevar los sí. temas de alguna manera Al Al público que a veces no es Al que, pues de, Debe de ir, sino ya es muy general General
1: ¿no? Bueno, me encanta escribir, me encanta escribir columna de opinión y lo veo como una terapia <risa> para mí, como de pues, expresar, expresar preocupaciones y cosas que voy, que me doy cuenta en mi trabajo y que digo, bueno, esto es muy importante que lo sepa la gente, Ajá. ¿no? Este, afortunadamente, pues sí, ha habido ese acercamiento con el norte, que cada vez lo veo también más interesado en temas como este. Y la verdad es que eh, está bien padre luego recibir correos de gente de random que hey, te YouTube da feedback, ¿no? O sea, que, que te da como retroalimentación o te dice, ah, esto es lo que yo he visto en mi en mi colonia con la recolección de residuos, con no sé qué. Bien padre por ese sentido este, y también, también crítica, ¿no? O sea, te expones más a la crítica. Eh, que a veces se nos cuesta un
0: poco más, ¿no? Porque...
1: Es que mira, yo creo que hay una gran diferencia... O sea, crítica constructiva sí cuesta trabajo porque al ego le duele, ¿no? A veces ciertas cosas. Pero luego cuando puedes ver... No, eso... Lo malo es que no te puedo decir que la crítica que he recibido haya sido constructiva. <risa> es más como parte de... Este discurso que intenta minimizar las cosas para ciertos grupos de interés que... ...mantengan las cosas como las quieren mantener... por pues, sus intereses, ¿no? Este, eso ha sido, ...no quiero decir que es la parte negativa... ...porque yo lo veo muy bien... ...porque cuando pasa eso yo digo... ...ah, pues sí sal... ...sí se dio... ...o sea, sí, sí tuvo efecto. Sí pegó, el ¿no? mensaje, sí pegó ajá... ...malo que nadie me pelara... ...este, y también hay un dicho que me encanta... ...que intento recordarlo seguido... ...que es... ...dime a quién le cae mal... y ...a quién le caes mal... ...y te diré quién eres... ...entonces cuando le caigo mal... A lo mejor no personalmente, sino lo que escribo, pues es porque son esos grupos que frenan este, la consolidación de soluciones para la ciudad, ¿no? Porque les afecta en su bolsillo al final. Y lo que decías de la crisis climática... Sí, yo me enfocaba al en hecho de la crisis climática
0: versus como en Nuevo León, nuevo gobierno y la sociedad. Lo ah. entenderemos, estamos preparados.
1: Es que luego... A veces peco de lo de la, la... caja de eco. Porque como yo veo mis redes sociales... Y veo... Pues quien Sabes... O sea, te veo a ti. Que tú también estás en estos temas. Entonces digo... No, todos estamos de acuerdo... En que el cambio climático es una crisis... Con efectos ya... En nuestra ciudad... En nuestro estado. Ya está bien consolidada la idea. Pero luego salgo... Eh, cuando me toca intercambiar con... La sociedad en general. Y me doy cuenta que no. O sea, que era yo... a mí mi caja de eco, ¿no? Sí quiero decir que, o sea, yo lo siento más... Sabes, cuando empezamos la Alianza para la Acción Climática, que fue a mediados del 2019, yo no escuchaba que se dijera crisis climática en la ciudad. Ni emergencia climática, ni siquiera organizaciones de la sociedad civil muy enfocadas en temas de medio ambiente. Se hablaba de el problema puntual que fuese y quizás poquito de cam cambio climático. Entonces, una de las principales ideas detrás de las Alianzas de Acción Climática, que es una iniciativa internacional, eso vale la pena que lo diga, es una iniciativa internacional de World Wildlife Fund y otros varios socios globales importantes en acción climática, como CDP, como C4Cities, este, que han hecho estas coaliciones eh, locales eh, a nivel global. Y una de ellas es aquí en Monterrey, una de 12 alianzas alrededor del mundo. Tenemos aquí en México, en Monterrey, en Ciudad de México y en Guadalajara. Este... Y lo que iba a decir, hablando de crisis climática, cuando empezamos en ese verano del 2019... No leía yo, no escuchaba ni en la radio, ni en los medios, ni lo leía en prensa, ni escuchaba a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a temas ambientales a hablar de crisis climática. Y fue algo que nosotros hemos estado duro y dale, duro y dale. Porque si queremos proyectos ambiciosos, sistémicos, fondeados, este, con sustento científico, que sí ofrezcan soluciones de mitigación y adaptación al cambio climático, pues tienes que partir de la gravedad del problema. Y la gravedad del problema se refleja en sus consecuencias, ¿no? en los síntomas, en lo que puede, en lo que ya está generando y cómo eso se puede volver mucho peor si sigue de la manera en la que va, ¿no? porque estás hablando de este, estabilidad climática. ¿Qué hay más básico que eso, no? Que, que, que vivir de un clima que te permite llevar una vida segura, saludable, con disponibilidad de agua, con disponibilidad de alimentos, en donde un huracán no va a destruir tu casa, en donde un huracán no va a ser una inundación que va a poner tu riesgo tu vida en riesgo tu vida si está circulando, este, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí noto esa ahora sí más, aunque sea en mi caja de eco, antes no lo veía ni en mi caja de eco, de leer en prensa crisis climática, de escuchar en la radio crisis climática, local, ¿verdad? Local, porque global ya estaba. Este, a las organizaciones de la sociedad civil hablar de crisis, de emergencia climática, entonces creo que el tema ya está posicionado como tal. Siempre va a faltar, este, entonces pues, digo, hay que seguir sobre esa línea, este Y en cuanto al nuevo gobierno entrante del Estado, pues hay muchísimas expectativas. Nosotros ya empezamos a tener conversaciones con el equipo de transición. Tenemos buenas expectativas de que va a mejorarse, este, a que va a, a tenerse una agenda más ambiciosa en, en, eh, para hacerle frente a la crisis climática. Ahorita es eso, ¿no? expectativas, eh, visión de mejoría y pues digo no quitar el dedo del renglón no es también en, en el periodo electoral pues la alianza hizo participó en diálogos con los candidatos y candidatas este participó en conversatorios y se tuvieron respuestas de ellos no entonces ahora es bueno Sigue, sigue cumplir, ¿verdad? Y, y lo tienes, es que es bien importante este periodo de transición, porque es cuando los proyectos estratégicos Están se van armando, ¿no? Como esto que está pasando de eh, la creación del órgano metropolitano, que eso es algo que veníamos esperando para muchos temas, no nada más el este de, de agenda climática, ¿no? Eh, entonces es eso. Muchas, mucha expectativa, eh, eh, esperanza de mejoría y ganas de trabajar en ganas de trabajar hombro con hombro con, con el nuevo gobierno, ¿no?
0: Que creo yo que ese es el mensaje que todos deberíamos de tener, ¿no? Tratar de, de generar esa expectativa y también hacer que se cumplan las cosas que se han dicho y que también se necesitan, porque al final del día en Nuevo León pareciera que nos hemos quedado en la historia en un pasado, porque no hemos avanzado, seguimos teniendo los mismos problemas que hace 20 años. Y, y, más más y, y aún más graves, sí. entonces necesitamos ya un, un freno de mano y como se ha comentado y se ha dicho, o sea, se necesita realmente como tú lo dijimos al principio políticas públicas en la parte de gobierno y en la parte de la industria hacer lo mejor que se pueda también, entonces y los ciudadanos no solamente exigir también empezar a hacerlo, no,
1: separando claro. la
0: basura, el...
1: sí, la acción individual Siempre va a ser importante, pero hay que... Adentro de la acción individual hay que pedir esas políticas públicas que van a generar esos cambios de manera mucho más inmediata, generalizada y con mayor impacto. Entonces, claro, sí, reciclar mis residuos es importante, pero es más importante que haya legislación que obligue a que las empresas recuperen sus residuos para reciclarlos.
0: Perfecto. Yo creo que nos llevamos ese mensaje... ...nos queda muy claro a todos los que nos están escuchando... ...y nos están viendo sobre... ...esta plática que tuvimos en, en, en este episodio... ...digo, falta más que platicar... ...y, y lo volvemos vamos a volver a invitar a Perla... ...porque siguen más temas... ...y lo más importante es... ...también que sigue para Nuevo León, ¿verdad? ...es ir viendo, porque en esta, en esta parte... ...como tú lo mencionabas, de transición de nuevos gobiernos... ...todo lo demás... ...es ver cómo nos va a ir... ...y cómo va a estar la agenda ambiental... ...a nivel no solamente nacional... ...sino local... Y municipal, o sea, oye, porque ahora sí necesitamos ya... ya y, estamos metropolitana y metropolitana sí, Ojalá que sí. Entonces, necesitamos ya más líderes de opinión como tal, pero también más líderes trabajando y tomando decisiones y acciones en lo que realmente importa. Que es resolver los problemas sociales que tiene Nuevo León, ¿no? Entonces, muchas gracias por, lo, por el tiempo y el espacio que te diste estar con nosotros.
1: A ti, qué padre. Este, y si se queremos puso muy buena la conversación.
0: <ríe> y si queremos buscarte ahí en, en redes sociales, donde podríamos encontrar más información de lo que están haciendo, y si nos queremos, y si se quieren sumar, nos queremos sumar, ¿cómo lo hacemos?
1: La Alianza para la Acción Climática, o sea, el nombre de la alianza es Alianza para la Acción Climática de la Zona Metropolitana de Monterrey. Así de largo es, pero le tuve que poner Zona Metropolitana precisamente por, claro. porque vemos que se necesita esta gobernanza metropolitana, ¿no? Entonces, ponen así el nombre en Facebook o en Instagram y ahí estamos. Y Revolución Refil, pues lo mismo, ¿no? Es Revolución en español, Refil en inglés. Quedó ahí medio pocho el nombre, pero... Este, así está, entonces por ahí eh, obviamente nos pueden escribir y compartimos pues tanto información útil, fuentes como las que hemos este, platicado, o sea, que, que soportan lo que hemos platicado ahorita y donde se pueden acercar en general para cualquier tipo de contacto, ¿no?
0: Perfecto, bueno, pues yo creo que eh, nos ha quedado muy claro la diversividad, la, todo lo que hay que hacer y lo que tenemos que trabajar. En, en conjunto todos, ¿no? Porque al final este es un espacio de comunicación, un espacio de informativo, pero todos aquellos que nos estén viendo recuerden que lo pueden compartir en Spotify, en YouTube, en Facebook, búsquenos como Pie Sobre la Tierra, vayan y ven las, las, las redes sociales de nuestros invitados también para que vean ustedes que esta es una comunidad que trata de seguir impulsando o que más bien ya no quiere dejar de impulsar estos temas en la agenda pública en todo momento. Entonces, te agradecemos, Perla, por el espacio.
1: Muchas, el tiempo, muchas gracias. Lo disfruté muchísimo. Vuelvas. Claro que sí, con mucho gusto.
0: Y gracias a todos ustedes que se dieron el tiempo también de estar aquí con nosotros. Recuerden que si tienen alguna duda, comentario, déjenlos ahí en donde nos estén viendo en Facebook, Instagram. Eh, YouTube, recuerden Pie Sobre la Tierra, su servidor José Medrano y como lo he dicho en cada episodio que terminamos, si nosotros somos parte del problema, también somos parte de la solución. Hasta luego.